0: Lytter til Krimland. Mit navn er Frederik Holst.
1: En af bokserne rammer hans benzinsførsel, og derfra han salban ind i øh, benzin, og der kan han ikke starte. Og der lægger han drevet rundt i tre døgn, i dårlig vejr, og der er han altså ved at gå tætte derude. Øh, det var så slemt, at øh, hans skin på armen, det kunne sådan stryges af. Og så kom han senere på Fredshavns værft, og der fortæller de blandt andet, at han havde to værktøjskasser. Den ene, det var til og den anden, det var til værktøj. Og han, han ja, den der med værktøj, den, den så de ham aldrig med. Det var kun den med sigeretter, han gik med. Der er han ca. en uh, par 100 meter foran tolleren, og i svinge der, der hopper torkel ud øh, over en, øh, en hæk og gemmer sig i hækken, og det ser tolleren ikke. Der de kommer frem i svinge, der er, har torkel gemt sig.
0: Folk strømmer ind og ud, mens skibsmontør Michael Andersen sidder i frokoststuen på værftet i Frederikshavn. Han krosser mellemlægspapiret fra madpakken sammen og sætter koppen til munden for at tømme pausens sidste kaffetår, inden arbejdet fortsætter. I det han går gennem døråbningen til frokoststuen, stopper værftføreren ham. Allerede inden han åbner munden, kan han se, at værftføreren er lige så forbavset over, hvad han skal til at sige, som han selv bliver. Det polske skib, der ligger ude på reden har brug for noget assistance, og de spørger efter skibsmontør Torgel Løndal. Michael kigger undrende på værstføren, som lige så som ham selv ved, at Torke Løndal kun er arbejdsmand. Eller, det er ikke engang så meget arbejde, han får fra hånden. Faktisk er det hovedsageligt smuglerseggaretter, han får fra hånden. Men jeg tænker, du lige tager med ud til dem, fortsætter værstføren. En klump samler sig i Michaels mave, for han ved udmærket godt, hvorfor det polske skib spørger specifikt efter Torgild. Der er sikkert ikke noget i vejen med skibet. Det her handler udelukkende om smuleforretning. Og selvom Michael ikke har hørt om, at Torgild skulle kunne være voldelig, så tænker han, at muligheden er der. For sådan er det vel altid med kriminelle. Mikael og Torgild hopper ned i en lille båd og sejler ud til skibet, og de to veksler ikke et eneste ord hele vejen ud til redden. Mens de kravler bord bliver Michaels bange formodninger bekræftet for ham, efter som Torgil lader sin værktøjskasse blive i båden. Han tager selv værktøjet med, for at, at komme toller, så vil han i det mindste selv have et alibi. Ombord på skibet bliver der forhandlet på en blanding af polsk, tysk og dansk, og der går ikke længe, før de går for borger igen. Michael sidder med et tomt blik, mens de sejler mod værftet igen, mest i sine egne tanker. Og så også sin mistro over, hvad han lige har oplevet. Og bedst som han sidder og kigger ud over vandet, stiller Torgild sig pludselig over for ham. Han griber ham i kraven og stiger ham direkte ind i øjnene og siger, Du har ikke hørt noget som helst herude, og hvis du har, så skal du glemme det. Okay, okay, siger Michael, og torkil sætter sig ned igen. Og frygt forsmuler Torgild, ja, så beslutter Mikael sig for at glemme, hvad der er sket på turen. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland, det store til Selvbror. Og det her, det er faktisk også det sidste afsnit i den her miniserie. Men mere om det sidst i afsnittet. For i den her Krimiland-serie, der ser vi nærmere på den kriminalitet, der i 60'erne og 70'erne blomstrede frem i takt med blomsterbørnene, og var med til at farve kriminalitetsbilledet mange år efter. For når man kigger på perioden, hvad enten man selv oplevede den, eller om man er begrænset til, hvad der er skrevet eller fortalt om tiden. Ja, så er det ikke altid, at kriminalitetsbilledet kommer med. For det kan være nemt at få tabt sig i historierne om fremgang, parcelhus, kvindefrigørelse og slumstormer. Men det betyder ikke, at folk var mere den dengang. Jo mere jeg finder ud af, begynder jeg faktisk næsten at tro, at det omvendte var tilfældet. I hvert fald, når man ser på, i hvilken grad det var accepteret at snyde statskassen, mit navn er Frederik Holst, jeg er din vært, og jeg har i kraft af min fars politi- og røverhistorier fra 80'erne og 90'erne fået pirket min nysgerrighed på, hvordan tiden før det, altså 60'erne og 70'erne, var med til at forme det kriminalitetsbillede, vi så senere. Derfor ser Krimiland i den her serie nærmere på datidens kriminalitet, og i de her afsnit, så ser vi nærmere på smuleriet. Nærmere bestemt cigaretsmuleriet. For med store penge at tjene. Og en beskeden strafframme, ja, så voksede der en stor underskov af mere eller mindre professionelle smulere frem. Og ja, i sidste afsnit, der hørte vi også om, hvordan de store besparelser også gjorde, at herre fra Danmark glædeligt smuglede varer fra spritfærgerne eller grænsebutikkerne for at kunne spare afgiften. For varne i udgangspunktet var lovlig gjorde det, om ikke legitimt, så i hvert fald accepteret at snyde på vægtene. Og i det her afsnit, der tager vi endnu et kig på smulerbanderne og hvordan det farverige persongalleri kunne tjene store summer. Og faktisk, så har vi allerede nævnt Rødsbædeligan og Torgel Lyndal tærkelsen som det her afsnit handler om. For han optræder faktisk i Nils' ph.d. og selvfølgelig også i et hav af straffesager for smuleri. Og nu har vi så fundet frem til en, der har arbejdet med, eller imod Torgel på tættere hold. Det er Egon Nielsen, der er tidligere toller i Nordjylland, hvis karriere som toller strækker sig fra 60'erne og frem til det nye årtusinde. Og i årenes løb har han stødt på virkelig mange, der forsøgte at smule ting med ind i landet, hvad enten det var narkotika eller cigaretter. Og her er han stødt på et utal af historier om Torkel Løndal Tærkelsen, altså lederen af Rødsbætteliganen, som vi snakkede om kort i afsnit 2. Selvom Egon mest har været i perferin eller måske i hælene på Torkils skørne laden, så har han efter sin pensionering fra tollerfaget skrevet en bog om blandt andet Rødspædeligan, som han kalder Torkils bande. Og i kræft af det, så har han talt med rigtig mange, faktisk rigtig, rigtig mange, der har været i berøring med Torkil og Rødspædeligan. Og der har han altså fået en masse røverhistorier. Og det er de historier, og historien om Torgild Løndal Terkelsen, der er dagens tema i Krimiland, i et afsnit, vi kalder for Rødspædeligaen. Torgild Løndal Terkelsen ender som en af den jyske regions helt store smuglere, og selvom han modsat Ben Ricardo og de andre københavnske speedbo ikke nærmest opsøger medierne og lever som et playboy, så tjener han i perioder virkelig mange penge. Men alt har en begyndelse, og det har Smulers karriere også.
1: Tork Løndal Terkelsen også kaldes øh, Røsbetten, Isdor Hartstein eller Doktoren eller Stein. Det var de navne, han havde. Torghild han stammer fra en lille ejendom, som ligger imellem mellem Savn og Ravns og der voksede han op. De første smuglerier foretager han, mens han er hjemme på adressen. Det udviklede sig så senere til at, uh, at omfatte mange andre steder. Men det er hans første smulderietogter. Dem lavede han hjemfra.
0: Og hvordan laver, altså hvad, hvordan laver han dem? Er det til Polen at og, og hente ting? Eller det, hvor, hvor får han sine smuldervarer fra det? Nej,
1: nej, det får han ikke i starten. Nej, dem uh, får han fra færgeren. Og det var som jeg sagde før, at færgeren havde ubegrænset cigaretter til salg. Og der køber han dem det af besætningen. Han er ikke andet 15 år, dengang han startede, og finder ud af, at der er penge i det her. Og der starter han øh, hans karriere, og det bliver mere og mere. Han tjener jo flere og flere penge. Det er hans start, det er fra færgen. Så udvikler han senere det, øh, at købe ved de forskellige frakskib, der kommer til øh, ja, hele Jylland, hele Danmark. Og det udviklede sig også til, at han begynder selv at, at hente det i Polen. Både i speedbåde og mange andre både henter han det. For han bruger alt. Det var hans karriere med transportmidler. Men det er alt, han bruger. I starten, der havde han jo meget, meget specielt. Herop var han jo kendt som en slags råbenhud. Det kan man godt sige. Det her smule sigerater, det var ikke en, en, en større forbrydelse. Æ, og på gården, der gemte han jo også sigerateren. Uh, nogle af sigeraterne gemte han i, for eksempel i en høstak. Og der han så et hul rum, som var som han havde fjernet halmen, altså ballerne af halmen inde i midten. Og der havde han sit hovedlager, men han brugte også raffinerede steder, som f.eks. terskeværk. Gårdens tærskeværk.
0: Og der skal vi lige til, til folk, der ikke er kendt omkring en, en gård tærskeværk er... Ja,
1: et tærskeværk, ja. Et terskeværk, det havde de på alle gårder før i tiden. Et tærskeværk, det var dengang, man ikke havde meget tærsker. Dengang, der havde man en selvbinder, en selvbinder, det er en, der binder korne med aksen på. Og det kører man så ind, og så tærsker man det om vinteren. Og det er et terskeværk. Og der gemte han cirateren i et terskeværk. Men hans far, han ikke vide, at han gemte cirater der. For det ville han altså ikke have, han gjorde. Men det gjorde han altså. en gang, der kom faren så til at... Start tærskværken. Det gjorde han ellers normalt ikke, fordi de skulle være to ved. Så Torkel, skulle altid være til stede. Men den gang gør han alene, og der røg alle hans flasker og halv hans tobak. Det røg altså. Men ellers så gemte han mange steder. I, øh, han havde også en vinkfarm, og der gemmer han i øh, graver det ned i øh, specielt øh, brynde som øh, vi også har set på filmen, hvordan han... Ja, der er sådan en brønd, man, man, kan, øh, man kan afmontere øh, i toppen, men, men så har han noget andet indgang. Men det er, det er kun fantasien, der set grænser. Alle mulige steder. En øh, mand, han fortalte, at han har købt et hus af Og der var et øh, frugttræ. Man kan ikke forstå, det der frugttræ, det var, det var, det var ikke rigtig grå. Og så var han øh, ved at hive det der øh, frugttræer op, så finder han ud af, at der er en stor hul under frugttræer, og det kan ikke få næring nok. Og det var tokkel, der havde rum dernede under til Girard.
0: Torgilds smuglerforretning starter altså hjemme på Forældrenes Gård, hvor han ikke bare skjuler sit foretagende fra myndighederne, men også fra forældrene. Ligesom gemmestederne i starten kan virke simple, så er forretningsmodellen det også. Den bruger sig ganske enkelt på at opsøge færger og skibe i havn og se, hvad han kan slippe afsted med at købe fra besætningerne. For skibene kan provientere afgiftsfrit med varer, der skal indtages til søs, og hvis de enkelte søfolk måske ikke selv ryger eller drikker, ja, så står de med en ration af cigaretter og spiritus, som Torgil så kunne købe af dem. Gemmestedet i tærskeværket, der ender med at knuse hans smulerparti var ikke det eneste sted, som Torgil brugte som gemmested. Udover de gennemsteder, som Egon nævner, så tæller hans gennemsteder også en høstak gennemsøget af hønsemøg i et hønsehus, og senere hen talrige sommerhuse. Men ligesom Torkels gennemsteder kan virke om end effektive, så lidt specielle, så havde han i længere periode en distributionsmodel, som i dag måske kan minde en om sagerne om de brune bude, der distribuerede has via sms-bestilling, og så blev der ellers kørt ud på knalderder til kunderne. Men Torghilds model, den var ja, mere ublud og det synes jeg understreger, hvor accepteret handel med de ulovlige cigaretter var.
1: Han sælte til alle, der var købt. Og dengang, der, der, der var der mange, der købte. Det var som sagt, det, det betragte sig ikke som forbrydelse. Og jeg kan huske blandt andet havde han en, en, en rute, ligesom i gamle dage, da han kørte rundt med et par nordbakker, altså et par hest, og så ringe, som nu ismanden gør i dag. Og det har han så fundet ud af, at når mælkemanden han kunne køre rundt med sådan en vogn og solgte mælk, så kunne han jo i en at også køre rundt med en vogn og sælge cigaretter og sprit, og det gjorde han. Han kørte på sådan en, en tur med cigaretter og sprit, og manden, der fortæller mig den her historie, han fortæller, at øh, han fik 50 kroner efter sådan en, en, en tur i fredshavn. og der skulle han løbe med sig og toglede han sagde, ind i vognen, og kigge i sin lommebrog, ham er i nummer 17, han skal have 1000 cigaretter, ham er i nummer 18, han skal kun have 400 cigaretter. Og så havde han en speciel måde, han skulle aflevere cigaretter for, som øh, jeg synes var rigtig <laughs> fin. Hvis nu, at de ville være, ikke ville være ved, at de købte smulechirac, så skulle de aflevere i kælderen eller i baghuset. Men hvis folk var ligeglade om folk, andre mennesker, de vidste, at de købte smulechirac, så kunne de bare aflevere ved, 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 ved hoveddøren, ja. Og så fik de penge der.
0: Det er alligevel også service. Det var næsten ligesom den der Snor, post, post der ja. begyndte at kunne stille, stille pakker ved, ved skuret i baghaven, hvis man ikke er hjemme. Næsten.
1: Ja, ja. Jamen, jamen det, kan, det kan man godt sige. Det er jo meget god service. Ja, ja. Og hvad gør man da ikke for sørgelsen? Bare fortjenesten, den er god. Præcis. Ja.
0: Og hvordan, jamen, hvordan udviklede det sig så? Fordi det er jo ikke, ikke, hvad hedder det, færge han, han...
1: Nej, det er det jo ikke. Altså, forretningen den blev bedre og bedre, og fortjenesten blev større og større. Og fra at øh, han startede i det små, så begyndte han jo at købe de store partier. Og det vil sige, at dengang blev han faktisk datidens iværksætter. Fordi ja, nu skal han have ansat folk til at hjælpe sig. For han kan simpelthen ikke klare. Han har så mange cigaretter. Han skal have et, et større salgsapparat. For han kan simpelthen ikke nå at sælge alle de der selv. Og så skal han jo også have nogen til at hjælpe sig med en smule. Han skal lave aftaler med forskellige skibe. Han er en masse aftaler med forskellige skibe. Og der sker virkelig noget på det område, men der begynder han også at tjene de store penge.
0: Og hvorhen i altså forløbet, fordi jeg ved, at han blev ansat på Frederikshavn værf, Værft på et tidspunkt. Er det her, eller det...
1: Ja, det er i Frederikshavn. Ja. Ja.
0: Nå, men er det her, her i forløbet, han, han er ansat der, hvor det begynder at tage ja, det fart?
1: Ja, det er faktisk i starten. Han, han kommer først på Alfa Diesel, hvor han er. Uh, og så kommer han senere på Fredshavns værft. Og der fortalte de blandt andet, at han havde to værktøjskasser. Den ene, det var til cigaretter, den anden, det var til værktøj. Og han, han ja, den der med værktøj, den, den så de ham aldrig med. Det var kun den med cigaretter, han gik med. Så det var ikke, det var ikke ret meget, han lavede.
0: Fra nærmest at køre som mælkemand med cigaretter, så vokser Torgels forretning, og hvor enten han egentlig burde passe et andet arbejde, Ja, så er det smulderridet og smulersallet der er hans første prioritet. Sådan er det i hvert fald, da han bliver ansat på Frederikshavn Værft, hvor størstedelen af arbejdstiden går med at sælge cigaretter til kollegaerne og skaffe nye forsyninger og forretningsforbindelser. Og det har ikke en speciel historie om.
1: Jo, det var det var et polsk skib, som lagde ud på riden her i uh, uden for og de kontaktede After, og de vil gerne have en montør ud og lave et stykke arbejde. Og det skulle være Torkel Løndal Terkelsen. Men de havde sgu ikke en montør, der hed Torkel Løndal Terkelsen. De havde godt nok en arbejdsmand, men han er jo ikke montør. Men øh, det er jo altså ham, de vil have. Og øh, de sender så en montør med Torkel ud fordi de ville have Torkel. Det var ham, der skulle lave. Dengang de kommer ud, de her to de bliver sendt ud af med den her båd, der torkel han, <laughs> får så kontakten med, med, hans kontaktfolk ombord, og så øhm, aftalte de ellers, hvad og hvor meget han skal have, af cigaretter. Og dengang de skal ind så fortæller øhm, han så, manden der, der, der fortæller mig i historien, at øh, den anden, han var sammen med ham motøren, han var simpelthen så bange for Torkel, han sagde til ham, "Du har ikke hørt noget som helst herude fra. Og hvis du har hørt noget, så skal du glemme." Så han glemte, men øh, jeg ja, har så hørt det igennem en anden, igennem en civilingeniør, som også var ind, kom ind i sagen, fordi han kunne ikke forstå, at øh, Torkel han var blevet til montør.
0: Ej, det er også lidt påfaldende, at det skal være en, en arbejdsmand, der skal, ja. der skal lave noget, men hvordan foregår det så her på, på Frederikshavn værft, Fordi jeg ved, der er...
1: Jo, altså alle, alle større skibe, som kom ind til Frederikshavn, de havde sigeretter og sprit til salg. Ja, det var dem fra Østlandene. De havde ikke ret mange penge. Og kunne de tjene et par tusind kroner eller tusind kroner, så var det jo en, en god fortjeneste for de fik ikke så meget i løn. Så der var sgu altid cigaretter på dem. Og der var Torgild altid køber. Men det var i de mindre partier. De store partier, som han senere kom til, det var jo ham selv, der stod for det hele.
0: Men efterspørgselen på smulder cigaretter er stor. Så stor, at Torgild kigger mod de store fisk, altså mod Aalborg og København, for at finde inspiration til hvordan han kan få udbud til at matche efterspørgselen. Og ligesom københavnersmuglerne får en mindre flåde af speedbåde, så erhverv og sig også af skille både.
1: Det udviklede sig. Se, han... Øh, der var jo sådan, dengang, der havde vi jo københavnersmugler, Ricardo og, og alle de der i København. Og så havde man husmændslig Og... De er to organisationer, dem øh, fulgte han jo også, og de havde jo også lidt samarbejde indimellem. De var også konkurrenter, men han lærte jo også, at øh, når man skulle have virkelig noget ud af, så skulle man have store portioner ind. Og der øh, var det jo så, at de to organisationer, de øh, havde selv store speedboads, som de sejlede til Polen efter, og de havde fiskebåde og alt muligt. Alle slags både havde de sådan set. Og det lærte tåklig jo noget af. Så han besluttede, at nål han også til at have speedbåde. Så han købte, i første omgang, der køber han to. Han køber en lille båd, som han lægger ved, ved Rønneren, her i Førssoven. Den ligger på stranden. Det er en trøfolio. Og så køber han en kornet, som en af hans folk, der han står for, den lægger han inde i havnen. Og dem bruger de til at gå ud og hente siarter. Øh, øh, hvis skibet, der kommer og passerer ud her udenfor, fra Søvn, måske fra Polen, og så skal til et eller andet land, nordpå. Og så hentede de siarter om natten, og så landsat det her. Senere, så køber han så en stor speedbåd, som han øh, sejler til Polen også. Og han køber også store øh, gummibåde, som han bruger. Blandt andet bruger han dem meget på at, at sejle fra øh, Polen og så til Bornholm. I gummibåde? Ja. Æ, det er sådan en stor gummibåde, det er dem, som øh, floden de har også. Meid, meget, meget store. Det er stor. helt lille... Nej. Og han bruger selvfølgelig også den store øh, speedbåd, som han har, Daniel K1 1 som ligger uh, ned på Lolland sted. Og der henter han ellers den ene ladning efter den anden. Og polakkerne, de vil gerne sælge, for der var, der jo var penge i. Og Bornholm, det er, det, er jo, det er jo ikke så langt fra Polen. Det er den tættest sted. Og, men der, der, der sker så en gang, at uh, der er han lige ved at sætte uh, livet på spil. Uh, der kommer han altså galt afsted. Han er ude at hente en stor portion ved en øh, ved et fransk skib, der ligger et stykke uden for Bornholm. Og da de smider de her store partier, giratter, ned, de kommer ned i bokser, der, øh, en af bokserne rammer hans benzinsførsel, og der får han salban ind i øh, benzin, og der kan han ikke starte. Og der lægger han drevet rundt i tre døgn, i dårlig vejr. Og der er han altså ved at og gå tætte ude. Øh, det var så slemt, at, øh, at hans skin på armen, det kunne sådan stryges af, så langt var han ude.
0: Fordi altså sol og vand og, ja, ja. Og, og, altså, ja. Er der ja. Altså bølgerne, de
1: slår over ham konstant. Ja. Ja. Der bliver han altså slæbt ind af en øh, af et russisk tankbåd. Og han overlever altså. Men øh, han har altså ikke sig ret om, øh, de har kastet ud.
0: Og hvordan kommer, altså, det lyder jo vanvittigt det her med, at han, altså, han må være voldsomt afkræftet og sådan noget. Hvordan kommer han så så efter det?
1: Ja, der kommer han, øh, der kommer han øh, på regression ved en af hans folk, som øh, bor et stykke uden for Silkeborg. Der er han i 14 dage.
0: Selvom hans erhverv som Smuler er tæt på at tage livet af ham, så fortsætter Torgild ufortryden sine forretninger. Men som tiden går, og smugleriet vokser, så vokser behovet også for bedre materiel. Og det bliver faktisk Torgilds unge medhjælper, der hidtil har hjulpet med det udkørende cigaretsal, der bliver kilden til at få fornyet forretningen og få indkøbt bedre biler og både for at sikre, ja, at de når frem, men også, at de kan nå frem uden at blive fanget.
1: Torkel var jo, som sagt, meget berømt heroppe. Han var også anerkendt. Og de unge mennesker, de, de syntes jo, det var, det var frisk gjort, at han kunne snyde myndighederne, og så fik så meget ud af. Og Torkel var meget rundhåndet. Han var også ærlig over for den. Så en af de uh, folk, han fik med, uh, de yngre, han var hos ham i, i meget lang tid og hjalp Torkel enormt meget og modernisere også hans smuleri. For dengang Torkel, han ind en af hans fase, det var jo, at han var, han var enormt øh, nær i Torkel. Der er nok ikke nogen, som jeg i hvert fald kender, der til nærmestvis kommer i nærheden af Torkel. Han var så nærig og glad for penge. Uh, han kørte altid i en gamle biler, men det fik han øh, så øh, lavet om på, at øh, det var noget ordentlig grej, de havde. Og han var hos ham i, i flere år, og han var med til at udvikle. Men han er aldrig blevet taget. Ved rønneren i Havn, der, der lagde de tre Der sejlede de ud om, om aftenen efter som de havde, de havde jo aftalt i forvejen, havde de aftaler med de forskellige skib. Hvis det var dårligt vejr, så brugte de en stor kornet, eller fik fat i en fiskerbåd. Hvis det var godt vejr, så brugte de en lille. Og der var så en ung mand, han øh, skulle så passe den her lille båd. Det var for øvrigt ham, der var med på, på den der tur med Celsiater, han skulle købe benzin for dem. Han skulle sørge for, at det hele var klar. De ville ikke selv købe benzin, og de ville heller ikke, de, de ville heller ikke selv uh, gå hen til de steder, hvor det skulle gemme benzin. Det skulle han Det Til gengæld så fik han lov til at bruge den lille båd der til at sejle i, Og når de kom hjem fra Smugletok, så fik han lov til at bruge benzin. må og skulle hen benzin. Dem, og ellers gør en klar.
0: Var han med i selve Nej. landsætningen? Nej. Hvordan foregik den typisk?
1: Landsætningen, jamen den foregik jo øh, på den måde, at øh, de kommer ind. Der er jo altid landsætnings øh, eller modtager modtagerhold. Modtagerhold, det er, det kommer jo også an på stor smuleri, det er. Er ganske lille smuleri, måske fra 10.000 10 siger, så er ingen problem, så Gør de selv. Men er det, hvor vi snakker om vi om millioner, så har vi straks, så har vi jo nogen til at modtage ciratter på land. Og der, der skal altså bruges mange folk. Så der er jo forskel, hvor stor smugleriet er.
0: Og der er flere folk, der har forskellige opgaver. Kan sige, forskellige opgaver. Og du kan tage mig igennem, hvordan sådan et. Hvordan det typisk... Jamen
1: i det øjeblik, at de har fået det er det noget, en uh, direkte landsætning, for eksempel uh, med 5 millioner, som for eksempel der var lidt heroppe ved Skagen, her en, en gang, jamen der er to, der er to uh, biler, der modtager dem, og de kører så hen, det en, uh, den ene bil, den kører hen til et sommerhus, som de i forvejen har lejet, og den anden kører hen til en uh, nedlagt ejendom, som de også har rådighed over, og der er de så et stykke tid, hvis det er sådan, at det skal transporteres ned fra... De kommer fra Polen og for eksempel øh, landsæt på Lolland Fø, øh, eller Sjælland eller Møen, jamen så skal de til Nordjylland. Og der gør de det, at øh, de øh, putter det ind i bilerne. Og øh, de biler, de bliver parkeret et eller andet sted øh, ind til trafikken, den starter om morgenen. Og så først da kører de må bestemt sted. Fordi de tør ikke at køre om natten. Fordi de er bange for, politiet stopper dem.
0: Det er også mistænkeligt.
1: Ja. Så, så det, det er det første i det øjeblik, at trafikken, morgentrafikken den starter, så starter de også. Men, men det er ikke sådan, at uh, det er ikke så let alligevel.
0: Torquill bliver altså nærmest set som en form for iværksætter. Og hvis vi skal blive i den terminologi, så kan hans unge hjælpers indvendinger vel ses som en form for disruption af forretningsmodellen. Og forretningen den kører fedt i mange år, men eftersom det hele nærmest foregår i det åbenlyse, ja, så begynder ordensmagten også at få øjnene op for Torghilds forretning. Faktisk har de nærmest blikket rettet direkte mod Torghild, og eftersom det er offentligt kendt, at Torghild handler med smuldervare, så bliver det svært for ham at gøre særlig meget, uden at han bliver kigget over skulderen. Det afholder ham dog ikke for at fortsætte sit forretning, for udover at Egon har historier om selve smulerierne, så har han også fået alle beretningerne om, eller i hvert fald mange beretninger om, hvordan Torgild gang på gang forsøger at snuse sig uden om lovens og tollernes lange arm.
1: Det var to unge kollegaer, som var blevet ansat. Det var nok i første 70'erne. Og Torkel var på det tidspunkt ikke i fængsel, som var han, øh, næsten 50 procent af hans tid, for så er han jo i fængsel. Men der var han altså fri. Og de her to kollegaer, de her så set Torkel en aften køre i Førtshavn. De kommer og kører på i og de øh, skygger ham så. De skygger ham hjem til hans bogpælt, som på det tidspunkt var i kvarter. Det er et kvarter her i Førtshavn. Og Torkel, han stiller bilen på normalt, hans parkeringsplads, og går op i lejligheden. Og de her to kollegaer, de bliver så ved ham og observerer på ham hele natten. Hen på morgenen, der bliver de ringet op og spørger, hvad er en tag, de laver. Så siger de, at observerer på Torkels lejlighed, for de mener, at der skal ske noget. Ja, det kan det, han mig ikke forstå ham kollegaen der ringe fordi jeg jo lige blev en holdt i Randers mand, en hel masse cigaretter. Og Torkel var jo sådan, han var jo rigtig uh, dårdreven. Han kunne jo nok se, at han blev skygge. Og ja, så ligesom en rev har to, eller tre, eller fire udgang, så har jeg Torkel altså også. Han kravte bare ud af vinduet.
0: Og han er jo, altså, i det vi har talt sammen, om, om Torgel, lyder han jo som en mand med en utrolig hitepåsomhed, i forhold til, hvordan han kunne nære jer, og også i forhold til at prøve at snyde tollerne. Der var jo blandt andet også en historie, var det fra Aalborg Havn?
1: Nej, det var, var Ifreds Havn. Det var to toller, der havde set ham, at han havde kontakt med et skib, et fragtskib, mens det lå i havnen. Og de bliver der så så om aftenen så kommer han øh, til det her skib, og der får han nogle øh, tasker. Han får vist to tasker, store tasker, og de kan godt se, at de er fyldt op. Men øh, øh, de forsøger så at stoppe ham, men Torkel han kører skud fra dem. De er to i bilen. Torkel er, er passer i bilen, og så er den fører. Øh, og han kører sgu stærk, og han kører faktisk for tolleren. De optager så forfølgelsen og kontakter politiet. I et sving, der er han cirka en par hundred meter foran tolleren, og i svinget der, der hopper Torkel ud over en hæk og gemmer sig i hækken, og det ser tolleren ikke. Da de kommer frem i svinget, der har Torkel gemt sig, og der bliver optaget forfølgelse af den her bil, og politiet bliver også blandet ind i, og de får øh, manden bringt til stansning. Men der er, ikke, der er hverken torkel, eller der er heller ingen cirrater i bilen. Der er kun én mand, men der var to ud i skive. Og det kan de jo ikke forstå. Så der narer han dem også, og de finder aldrig ud af, hvor torkel han har boet hen. Men, men Torkel kunne finde på at lave alt muligt Og i min bog, under de interview, som jeg har haft, jeg har beskrevet i bogen der, der har jeg altid spurgt, hvad, 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 hvad synes jeg om Torkel? Og alle som ja jamen det var en plannenslager. Men overfor os var han reelt. Han kunne ikke finde på at snyde os. Men en bandit var han.
0: Torgild forsøger alt, hvad han kan, og slippe fra myndighederne. Men det er ikke altid, at hans krumspring kan holde ham ud af retslokalet. For som Egon allerede har været inde på, så fører Torgilds kriminelle karriere at skille gang ham ind i retslokalet og efterfølgende i fængsel.
1: Jamen, han bliver jo taget øh, for et... Øh, det var en en stor der som kommer ind, som var fyldt op med sigeretter. Og der skulle han hente sigeretteren. Og det gemmer han sig i en øh, skov. Der gemmer han bilen, men øh, han øh, løber ud i en øh, rormark, hvor han øh, gemmer 87.000, som han graver ned. Og politiet, som øh, kom og fandt ham, øh, de finder også en bådmotor og på vadestøvlig i den her varevogn. Og han bliver så sigtig i den her smule sag, fordi de er jo klar over, for tolleren, de fik sgu fat i den her båd med alle de her sireter, Og han bliver så sigtig for alt det der, men Torkel han nægte jo alt. Han siger, det, det kan jeg. jeg, kunne aldrig finde på smule. Det var det eneste, det kunne jeg aldrig finde på. Og han kommer i retten, og manden, der fortæller mig den her sag, og den her situation i retten, han griner simpelthen så meget, at jeg ikke kunne få en virkelig indsigt i sagen, så er jeg nødt til at sige til ham, nu, nu tager du stille og rolig, og så fortæller mig. Og der fortæller han så, at Torkel er så nærig. Og dengang han skal i retten, der han siger til ham, nu skal du opføre dig ordentligt og så tage pænt tøj på. Men Torkel har sgu ikke pænt tøj, han har jo sgu for i til at købe så han skriver til en kammerat, som han vidste havde jakkesæt, som var meget gammel. Og det får han så sendt i, i fængsel der. Og det tager han på. Men den her mand, han er jo ikke så stor. Torkel har sådan lidt, lidt uh, stor mave. Og det ser tosset ud, da han kom ind i retten. hans uh, Jakken kan ikke knappes, og... Bukseren, de, de går næsten til, ikke andet end par centimeter ned under knæerne, og ærmerne, jamen de stumper også. Så det så jo bare komisk ud. Og i det øjeblik, folk de ser ham, jamen så er, er, er morsomhederne, så er de, de er startet. Men der kommer Torkel altså op i, i vidneskranen og skal fortælle om det her. Og der spørger anklageren så efter, hvad den her, den her bådmotor. Hvad skulle du egentlig have brug den til? Jo, sagde Torkel, Jeg kommer jo fra Fredsavn, og i Fredsavn, der er så mange rødspidser. Alle de fiske rødspidser. De står lige meget hvor det er henne. Så står de fiske rødspidser. Og de bruger sandorm, Og lige pludselig, så finder jeg en idé, siger Torkel, Jeg vil tæve Aarhus <laughs> Ja, og så tænkte jeg, jeg gad jo ikke at grave, så jeg købte en, en bådmotor. Det er den, jeg har ude i bilen. Og der går jeg ud og starter. Og så står jeg derude, og om de vælter op af havbunden. Og det var den rene uh, guldgruppe dengang. Jeg tjente så mange penge med det. Hvad så vadestum, Hvad skulle jeg bruge dem? Ja, det vidste vist, blev højvandet, sagde du. <laughs> Og sådan var han hele tiden. Ja, hans fantasi, der var, der var god.
0: Historierne om Torgild Løndal Herkelsen, eller Røsbætten, eller senere Isidor Hartstein, som han faktisk skifter navn til for at skjule sig, er, de fleste af dem de falder ned i en af tre kategorier. Smuglerhistorier, flugtforsøg, og her til sidst historierne om Torgilds, i mine øjne, utrolige nærhed. For mig er det nok her, hvor Torgild adskiller sig mest fra sine københavnske kolleger, for de virker til at være drevet af at kunne opretholde en dyr livsstil. Og at det så betyder, at de skal bryde loven, det rør dem ikke så meget. Ja, der er Torgil lidt anderledes, sparsomlig. Eller måske rettere sagt nærig. I hvert fald med udgifter til smuglerforretningen og sig selv og sin nærmeste. Men som ikke også har forklaret, så er Torgil meget opfinderen, Og det er han også i, hvordan han kan spare på benzinpengene.
1: Det var rigtig humoristisk. Og det kunne jeg ikke forestille mig, at der var kun nogen, der find på. Uh, det var et parti, de skulle have ind fra uh, et skib, som uh, var i Tista, i Tista havn. Der skulle de op og hente om natten. Og det er altid om natten, de henter. Uh, de mener selv, at tollerne de går til ro kl. 12 om natten. <laughs> det er deres filosofi. Men det er da rigtigt, at uh, vi er jo ikke så efter om natten. Det er ingen mennesker, der er. Men øh, de kører ind over fra Fredshavn. Der har de, øh, der har de en varvron, som øh, de kører tisdag af. Og så kører de ind over mosen. Og så den her nye mand, som han er med første gang, som passager, han kommer til at se på øh, brændstofmåleren. Så siger han til Torkel, Torkel, vi har altså ikke mere brændstof på. Den er ved at gå over på rødt. Ja, vi her, hen siger Torkl. Jamen, det kan vi da ikke, sagde han her i Mosen. Her kan vi ikke tanke. Der er en tankstation. Jo, jo, sagde Talkel, Bare vent. Og så kommer de til en går. Talkel, han kommer fra landet. Og alle ejendomme og landbrug, de har jo farvet benzin. Det har de til deres maskiner. Der er en afgifter på. Og derfor har alle... Og sådan et øh, sted, hvor man øh, opbevarer det, det er en tank man har gravet ned eller også står nogen på jorden. Der er ganske simpelt sådan en en vipperarm med en øh, slange på, og der kan man tank til sine maskiner. Og det viser Torkel alt om. Han øh, slukker lyset på bilen og holdt og kigger ved den her gård. Gårdmanden, han sov trygt ved konen der om natten. Med slukket lygter kørte de ind på den her gård. tork går hen til maskinrummet for han ved nok, hvor den placerer. Og holder, og så tanker han bilen med farvet benzin. Da den er færdig, den er fyldt op, så kører de ud. Da de kommer et stykke ud, og hen ad vejen, så tænder han lyse. Og den her smuler som var med første gang, han siger til Torkel, Torgel, det er noget galt, noget du har lavet. Hvorfor det, siger Torkel? Jo, er du klar over, at det er farvet benzin, du har tank på? Ja, skidt dig med det, siger Torgel og de kan alligevel ikke se det om natten. Sådan var han så opfindsom. Det er jo utroligt, hvad han kunne finde på.
0: Torkel har i alle sine gerninger øjnene på bolden. Og ja, bolden her er penge. Og det driver ham altså først og fremmest til smuleriet, og det er vel egentlig ikke så odiøst. Men hans higen efter rigdom, og egentlig også modviljen mod at bruge dem, ja det driver også ind i hans private liv, som hans familie også kommer til at mærke.
1: Det var også en af hans folk, som har fortalt mig, at den største dag i Torkels liv, det var dengang, en gang om året, han var ude at tælle sine penge i de forskellige bokser, som han havde i. Han havde i Schweiz havde han en boks i en bank, og han havde på Luxembourg, havde han også, på en af kanaløerne, der havde han også penge i en boks. Og en gang om året så skulle han ud og, og tælle de her penge. Og det var, en, det var en meget stor dag i hans liv.
0: Og det er det, jeg synes er så sjovt også, for du, fordi altså det her, han tjener mange penge, og han tjener nærmest dem for ikke at bruge dem. Jeg ved, der er en, en synes jeg, meget sjov historie
1: i forhold til, at han kommer i fængsel. Jo, det var, han havde fået, så vidt jeg husker, var det to år, og han sagde, Horsens statsfængsel, så skal han jo løslades, han bliver altid løsladt før tiden, for torkel opfører sig pænt. Så ringer han hjem til sin øh, søster, og spørger, om ikke hun kan komme og hente ham. Jamen, det kan hun godt. Hun skal så komme, den og den dag klokken 10 og hente Torkel. Og de vil så lave en tur ud af hendes mand. Og og de er, tager så turen til Horsens. De er nede i Horsens statsfængsel klokken halv 10. Og det venter på Tork Klokken den blev 10. Tork kommer ikke, den blev halv 11. Den bliver 11. Den, han kommer ikke. Jamen det var det mærkeligt tænker hun. Uh, har jeg hørt fejl? Ja, det kan da godt ske. Det kan godt ske i en anden dag. Men så kommer der en funktionær ud fra um, fængsel der, og hun går hen og henvender sig til ham og spørger, uh, jeg skulle hente min bror, Torkel Løndal Terkelsen. Han skulle have fri her kl. 10, men han er ikke kommet. Nej, det er også rigtigt. sandt. Han bliver at spise sin middagsmad. <laughs> uh, han var simpelthen så fedt, at... Uh, kun han få sin vittesmad. Så vil han ældre. Der så skidt, dem de skulle vente i to timer. Det var lige meget.
0: Han lader så glædeligt søsteren vente foran fængslet i flere timer for at kunne spare et enkelt måltid. Og mere end det, så har Egon også en historie om, hvordan Torghilds nærhed kommer i spil i hans kærlighedsliv.
1: Han følger til noget, det hedder Ålhuset, mellem Halsund og Maria. Der købte han et lille fiskerhus. Alt var jo for varmt heroppe, så... så der, der, der bosatte han sig. Og der smule han selvfølgelig fra, og en af de steder, han købte sig det var på et russisk skib, som hentede salt i Marjær. Og der var så en kvindelig kok, og <laughs> hende blev han kæreste med, og til sidst, så blev han, skulle han også skiftes med Og de holdt det ved det var godt nok meningen, at hun gerne holdt på et konditori, for hun havde hørt i Rusland, at det var det fineste i Danmark. Det var konditori. Men det var for tolk. Det havde de sgu ikke råd til. Hun skulle også have en, hun også have en bruderkjul. Og der kører han altså et på sådan en uh, genbrugsmark. En bruderkjul. Og de bliver gift, men ikke, uh, de er ikke sammen ret lang tid. For den her russiske pige, hun, uh, hendes mor, hun syg. og så en Torkel ud af, at hun ringer hjem, og det kostede vist 40 kroner per gang hun ringer hjem, og det var skud for meget, så Torkel han blev altså skilt fra på grund af de der 40 kroner, som det kostede hver gang han skulle ringe, hun skulle ringe hjem.
0: Gennem Torkel Lundal tærkelsens livslange kriminelle karriere er myndighederne naturligvis konstant i hele på ham, og som vi også kommer ind på. I vores andet afsnit i fortællingen om smulerne, så forsøger Torgild at lægge et røgslør for myndighederne. Om det så virker eller ej, det vedes ikke. Men han skifter i hvert fald navn til Isidor Hartstein. Og ligesom flere af de andre store smugler, så har Isidor eller Torgild ikke nogen lovlig indkomst. Han er altså arbejdsløs og på overførselsindkomst i perioder. Men ifølge Egon, så var kommunens aktivering ikke til hinder for, at Torgild kunne fortsætte sin forretning
1: han var blevet ansat øh, ved kommunen i Maja. Øh,
0: yeah.
1: Der var han, øh, der skulle han ordne have. Han blev øh, ansat som langtidsledig. Øh, og der tager han så ud og um, ordne have, og han fortæller, at det er det bedste jeg nogensinde, for der går han smul, Og så fik han kilometerpenge af kommunen for at køre ud til de forskellige. Men der kørte han altså ud smul i stedet for. En slagter fortæller at, øh, dernede fra, at øh, når han havde tilbud til hundeben, det satte han altid øh, i avisen, nu er der hundeben, når han, havde, eller hundeben, når han havde, så kom Torkel købt det meste af, og det lavede han sup af. Og jeg øh, kender en, som øh, har set, at han lavede lavet men han vil altså ikke have noget af. Og det var de der hundeben. Men Torkel spiste dem. Dengang han dør, der bliver, hans, der bliver hans have gravet op om natten. Hvem der graven? det er ikke nogen, som... Ikke Nej, og det er heller ikke nogen, som vil gøre ham tjeneste. Men øh, der blev altid snakket om, at han havde en masse penge, gravet af i hans have eller ansted. sted.
0: Ja, altså lige for at helt, hvad er, det, der ender med, altså hvad er det, han ender med at, altså at dø? Ja, for det er jo egentlig også ret specielt og ret. Ja,
1: der, der, der sker jo det, at uh, Torkel uh, bliver presset af den her situation, han er i. Han føler sig altid skygge, og det kan jeg godt forstå. Tolvvæsner jagter ham, politiet jagter ham, og der er også nogle af uh, uh, forbryderorganisationerne som vil have fat i ham, fordi han har så mange penge. Og der sker så det, at torkket bliver stresset. Og når man får stress, så er man let ved at få mavesår. Og det fik han. Han fik mavesår til sidst. Og det var så slemt, at han kom på sygehuse. Og der bliver han opereret. Og operationen gik godt nok. Og dengang han skal hjem, så får han så nogle piller med, som han skal tage. Og dem skal han tage resten af sit liv. Det vil sige, at han får nogen med gratis. Og så får han en recept, og den gælder resten af hans liv. For det medicin skal han tage. Og Torkel tager også den der medicin, som er gratis. Det går fint. Men da den slutter, så skal han så ned på apoteket og, og købe piller. Og da han hørt prisen, så mente han, det, det kunne han egentlig godt undvære, for nu har han blevet så frisk. Så han går hjem, og sparer de penge, men der går igen nogle få dage, så bliver han syg, fordi han ikke tager sin medicin. Og der kommer han altså på sygehus med et af øh, 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 buhjen. Og der dør han altså på sygehuset, på grund af sin nærhed, og lægger begravet i dag på Frederikshavns Kirkegård.
0: Isidor Hartstein, eller Torgil Løndal Tærkelsen ender altså sin dage ved nærmest lidt sin egen hånd, for han selv sig selv rask, da han finder ud af, hvad behandlingen koster. Og det var så historien om Torkel Løndal Tærkelsen, og selvom Egon har haft begrænset omgang med torkel. så har han både i kraft af sit arbejdsliv som toller, sit arbejde med bogen om Torgilds liv, og sit liv i Frederikshavn virkelig oplevet, hvordan en kan gå hen og nærmest blive en lokal legende.
1: Alle, som har boet her i mange år, kender jo Thorgild og har hørt historien, og alle smiler når man snakker om Tork. Og alle har en eller anden for historie. Det er utroligt. Han har jo præget, i de år, der præger han historien her omkring hele tiden. Han fandt på alt tid på en eller anden skistræk. Så, men efterhånden, så er de fleste jo døde af de gamle smuler, så der er ikke så mange tilbage mere, og de historier fortalt her, er i kun et ganske lille udpluk af det, som jeg har fået at vide. Men foruden er der jo meget, meget, meget mere, som jeg ikke har hørt. Og jeg tror ikke, og jeg kender ikke nogen mennesker, der har lavet så meget og så mange skistræder, som han har gjort.
0: Det var, hvad vi havde plads til i den her uges udgave af Krimiland, det store terselbord. Mit navn er Frederik Holst, jeg er din vært, og jeg har i den her uge fået hjælp af forfatter og tidligere toller Egon Nielsen til at fortælle om de røverhistorier, som cigaretsmulderne har været omgået af. Og som jeg nævnte i starten af udsendelsen, så er det her et sidste afsnit i Det store til terselbord. Men bare rolig, det er bestemt ikke sidste afsnit af Krimiland. For hen over sommeren, der har Christian holdet været endnu en tur i Rigsarkivets læsesal, og der har han gravet flere interessante historier om kriminaliteten under og efter 2. verdenskrig frem. Historier, som han selvfølgelig gerne vil dele med Julia og alle andre i Krimiland. Så fra næste uge, der vender Julia Bundgaard og Christian Holdet tilbage med endnu flere historier fra hvad der nok har været den mest lovløse periode i dansk historie. Hvis du har historier eller informationer om det nuværende Krimiland-tema, eller et af de tidligere temaer, som du har lyst til at dele med andre lyttere, ja, så kan du gøre det i vores Facebook-gruppe, og den hedder Krimiland-radio4. Og skulle du have misset et afsnit i den her serie, eller hvis du har lyst til at høre et afsnit fra en af vores tidligere serier, om bl.a. Ederkopsagen eller Estonia-forliset, så kan du finde alle tidligere afsnit på radio4.dk eller i vores app. Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.